0: Да. Михаил, добрый день. Спасибо да. большое, что выделили мне немного вашего времени. Я, честно могу признаться, давно являюсь поклонником и э, смарт рединга и вот, последние три года каждый год покупал ваши календари, самари, и вот всем моим знакомым, друзьям их дарил на Новый год и так далее. И это такая очень важная история, Вообще, вот мой канал и вот тот подкаст, который я сейчас делаю под это интервью, он э, нацелен на то, чтобы сделать ну, некий такой контент, да, там материал, который бы мог соединить э, вот эту тему, связанную с инвестированием, саморазвитием, как лучше, э, какие принципы можно использовать в сочетании этих историй, да, то есть вот я скидывал... Материал про срединное инвестирование. Мне было интересно услышать вашу какую-то обратную связь по этой истории с какими-то, может быть, принципами. Вы согласны, может быть, нет. Попробуем выставить такой диалог а, и дать какие-то рекомендации моим подписчикам, аудитории по вот этой истории. Я знаю, что вы уже достаточно давно имеете опыт Инвестирование, и вот хочется вот вашу вот какую-то вот такую позицию услышать, скажем так.
1: Ну, смотрите, я в 2010 году начал инвестировать, у нас был такой интересный курс, я закончил бизнес-колу ЕСА, он назывался «Personal Finance», и у меня как раз по нему была оценка «Эй». Uh, это высшая оценка. И у нас преподавал такой профессор, который консультировал многих профессиональных игроков о том, как правильно управлять тем капиталом, который они создают. Большая часть людей зарабатывает деньги, тратит деньги, зарабатывает деньги, тратит деньги. Немножко откладывает. А в те годы был особенно в России ну, в основном популярен механизм такой. Ты положил там, банковскую ячейку на депозит Сбербанке. Я даже не знаю, в лучшем случае купил какие-то облигации. В лучшем случае. Я очень мало людей представляла себе о том, как э, можно инвестировать в свои пенсионные накопления или накопления на любую другую потребность в ситуации, когда ну, ты можешь инвестировать на фондовом рынке. И для себя я принял ну, простое решение. То есть я всегда зарабатывал больше, чем я тратил. И нужно было куда-то инвестировать деньги. У меня была своя компания, это самые высокорискованные инвестиции, когда у тебя есть своя компания. Угу. Ну и, и был, соответственно, фондовый рынок. И я начал с очень простых э, инвестиций, сначала инвестируя в индекс или несколько индексов и в облигации или в фонд облигаций. Потом, соответственно, я перешел в чуть более рискованные инвестиции, инвестирую в акции отдельных компаний, сократил фонд облигаций, инвестировал в отдельные облигации. И Сейчас у меня следующая стадия, когда я довольно много работаю на рынке опционов. Соответственно, ну, произошла такая эволюция в течение 10 лет. Интересно, тоже, может быть, вам <смех> такая, мир стал настолько глобальным, что я создал такую небольшую группу инвесторов, 20 человек там, с капитала, не знаю, от 1 до 40 миллионов долларов, которые каждый управляет своим капиталом. У нас есть небольшая группа WhatsApp, где мы обсуждаем, стоит покупать те бумаги или какие-то другие несонные идеи, не знаю, идеи на рынке, зарядок для, электр для электронных автомобилей. Мы с вами сегодня записываем 3 июня а, эту передачу. И сегодня после закрытия будет отчетность компании ChargePoint, которая мне очень нравится, которая устанавливает зарядки для электронных автомобилей ну, в США. Она У -у -у. одна из лидеров. И в этой группе есть там 20 человек с разным опытом. Часть из них руководитель компаний. Кто-то хорошо знает медиаиндустрию, кто-то хорошо знает э -э нефть, кто-то хорошо знает Автомобильную промышленность. И мы обмениваемся мнениями, и получается, что я думаю, что у каждого из нас доходность нашего портфеля на 1-2% в год повышается за счет вот обмена такими такой информации. Мне кажется, это довольно ценно. Вот. А то, что касается с вопроса, инвестирования на фондовом рынке, мы с вами живем в очень интересное время. Если мы говорим такое вот восстановление после пандемии в США, я живу в США, и у меня в этом смысле есть некоторое конкурентное преимущество, потому что многие эти люди, которые торгуют акциями Теслы никогда в жизни не ездили на Теслы и не видели Теслу, и не могут сравнить Теслу, uh -huh. не знаю, с Volkswagen электронической машиной или с Тойотой, которая только что объявила. У вас полосы. есть, наверное,
0: возможность пойти в Мессис и посмотреть живущие, это работают там кто-то еще или нет. Ну, по крайней да, мере.
1: да мы, 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 Мессис, кстати, очень, очень хороший пример. Буквально на прошлой неделе ходил в Мессис и вижу, что он пустой. То есть нет нового товара но это Мейсис, который я живу в Болдри в Колорадо, нет покупателей. Uh -huh. И я продал Мейсис в шорт. Я слушал ваши э, принципы, вы не продаете акции в шорт, я использую uh -huh. этот инструмент. Uh -huh. Uh -huh. И Мейсис я продал в шорт. И я съездил, я выбирал, был на рынке электрических машин, я выбирал, я съездил в Теслу, я посмотрел на эту машину. В итоге я Месяц назад купил Volkswagen ID4. Я купил как машину, так и акции бумаги, так и бумаги Volkswagen. Но бумаги uh -huh. и Volkswagen я все время добираю в свой портфель, потому что мне кажется, что это интересная компания. То есть я стараюсь, опять же, если говорить про большую картину.
0: Я могу вы... сейчас... Вот Конечно, это... Это очень, очень интересно Мне интересна вот эта история. Это мне вот очень ценный момент, который вы затронули, что... Для инвестора очень важный момент для принятия решений о какой-то покупке, совершении сделки – понять бизнес, да? то есть познакомиться с компанией, понять, как она зарабатывает деньги, какие-то ее преимущества либо недостатки. И вот эта связь, она, ну, у меня одна из мыслей, которую я рассказываю на своих эфирах, про то, что когда ты получаешь связь с этой компанией, это один из трюков сознания, чтобы уйти от ловушки игромании. Ну, то есть, когда ты помнишь, что это за компания, то есть, вот ввязываться вот в эту игру разума, да, там какие-то перепутать инвестирование с азартной игрой намного сложнее уже. То есть, это некий, может быть, такой трюк привязать себя к мачте тогда, да. То есть, вот эта история, я с этим согласен абсолютно. Это очень, очень тонкий момент, на мой взгляд. Yeah.
1: Ну, есть большая философская вот вопрос про восстановление а, экономики и про то, что насколько вопрос будет инфляция, будет дефляция и кто выиграет от того, что фондовые рынки так выросли. А сейчас мы наблюдаем то, что называется кейшейп восстановление. то есть те люди, у которых были активы, это могли быть акции, недвижимость, облигации обходим страной, потому что они никак не растут, у них потолок есть потолок, uh -huh. есть а, те сильно выиграли за счет того, что в экономику было вброшено довольно много денег, происходит инфляция активов. Ну, условно, тот же самый Google, я помню, год назад он стоил 1000 долларов, сейчас он стоит 2400 долларов, или там Zoom, который стоил 60 или 30 долларов, сейчас стоит там, 320 долларов. То есть те люди, которые инвестировали и у тех людей, у которых были деньги на фондовом рынке, либо недвижимости, о тоже можем поговорить, они выиграли. И их, их благосостояние, оно сильно выросло. Те люди, которые э, держали деньги в банке, лежали от зарплаты до зарплаты, они стали еще беднее, потому что произошла инфляция активов. Там дом в Болдере, ну, условно, год назад он стоил... 700 тысяч для простоты возьмем. Сейчас он mm -hmm. стоит миллион. И вместе с тем, что выросла стоимость домов, в, в Америке довольно прямая зависимость арендной платы. Арендная плата будет повышена, а зарплаты так не выросли. И у вас остается все меньше то, что называется, disponible income», то есть доход, который вы можете либо потратить, либо инвестировать. И поэтому я призываю то есть, людей, людей инвестировать в разные активы и не пытаться поймать то время. Вот буквально... Неделю назад я открыл для дочери инвестиционный счет, ей 16 лет, на который я положил уже деньги, я куплю для нее бумаги, и к тому возрасту, когда она будет в, пойдет в колледж, у нее накопится там, до, достаточная сумма для того, чтобы самостоятельно платить за колледж. И я моей маме, баб, моей бабушке говорю, не надо ей дарить там, деньги либо какие-то подарки, подари ей одну акцию S&P. Uh -huh. Она положит ее на свой счет, и исторически акции СПИ растет, не знаю, 7-8% на протяжении 100 лет. Конечно, бывают ситуации, когда она падает, и, может
0: быть, она упадет. Я тоже Но... говорю про своего сына. Yeah. Год назад родился и тоже открыл счет, и туда откладываю деньги. И рассказываю всем, что не надо ничего дарить, не надо хлама, то, что нужно, я куплю и так. Дарите деньги, я буду на них покупать акции.
1: Да, ну, знаете, меняется. 10 лет назад никто ни в какие акции не верил, потому что люди путали акции компании с акциями МММ и всегда думали, что их всегда обманут. Вот, поэтому инвестиции, например, количество индивидуальных счетов, которые были открыты в России, было в прошлом году максимальное, но Россия не одна. Возникает же такая история в, в Индии, в Китае, в Америке. Такой же
0: бум по всему миру, не только в России. Да,
1: но просто есть проблема, что когда возникает высокая инфляция, то есть инфляция на продукты сейчас... В среднем инфляция в США от 3 до 4%. Ну, то есть, на какие-то категории очень высокая инфляция, но в среднем такая. Если ты держишь деньги в банке, в Америке почти не, не, не платят никаких процентов на остаток на счету. То есть они настолько минимальны, что они ну, бессмысленно их держать. Тут ты каждый год становишься на 3-4% менее. Ты можешь купить меньше-меньше количества mm -hmm. вещей. Вот. И возникает такая история, что делать? И инвестировать в облигации при такой низкой ключевой ставке облигации тоже не приносят никакую доходность. Инвестировать в акции, по сути, остается единственным возможным возможной ситуацией. И здесь чем отличаются акции от любого другого актива, ну, например, от книг или от календарей? На рынке есть, ну, условно, миллион акций Фейсбука. Я не помню точную цифру Сто акций Facebook. Если все начинают покупать акции Facebook, их больше не становится. И, ну, Если не, не, не происходит, не происходит сплит или не происходит допомиссия, а если такая же ситуация происходит на рынке книг, началась замечательно продаваться книга, мы ее взяли и допечатали. То есть возникает история, что если где-то возникает большой спрос на какой-то тип товара, его легко можно произвести. А mm -hmm. если на спрос на финансовый актив, то его произвести очень сложно, и поэтому стоимость растет вверх, идет вверх. Я в целом оптимистично смотрю на американский фондовый рынок, и на глобальный тоже фондовый рынок. То есть он будет продолжать расти. Возможно, будет коррекция, потому что он вырос настолько высоко и настолько быстро, что коррекция ну, может быть. Вот, Поэтому я всем рекомендую откладывать немного денег и инвестировать их. в ну, Фондовый рынок Он самый простой, потому что она в нем мгновенная ликвидность. Вы можете в одну секунду продать акции Фейсбука, Зума, Amazon. А если у вас есть недвижимость, то недвижимость продается долго, Дорого вы платите в Америке, это там, условно, 5% комиссии риэлтору э, за счет того, что вы продали этот дом, вам нужно перевести. Но это целая-целая история. Поэтому внутри портфеля у меня нет практически недвижимости, приносящей доход. У меня есть реиты, то есть uh -huh. компании, которые владеют недвижимостью, сдают ее и профессионально управляют. И на мой взгляд, это более логичная инвестиция, чем самому покупать 30 домов и управлять ими.
0: Если попробовать вернуться к истории про сочетание, ну сейчас. если попробовать вернуться к вопросу о сочетании финансовых рынков, инвестирования, биржевой торговли и того, как элементы саморазвития могут помочь мне. Для приятия, принятия более осознанных и внимательных решений. Вот какие привычки и навыки, вот вы считаете, вам помогают в работе, к примеру? И что бы могли порекомендовать слушателям?
1: Я не вижу прямой связи. Может быть, очень нездоровый человек который работает на фондовом рынке и много зарабатывает. Это может быть очень здоровый человек, который ничего не знает ни про фондовый рынок и ничего не зарабатывает. А у меня есть такая важная вещь, как любопытство. То есть, как Вы упомянули mm -hmm. про Мэйсис. То есть если я какую-то бумагу покупаю или продаю, у меня есть какое-то к ней отношение. Вот то же самое Amazon. Мне нравится эта компания. Мне нравится. Я пользуюсь услугами этой компании. И, соответственно, я ее покупаю. И когда ты покупаешь у этой компании, ты по сути покупаешь у себя. Также я своей дочери говорю: покупая у этой компании или через эту компанию, мы ну, как бы дополнительно увеличиваем стоимость ее акций и то же самое дополнительно зарабатываем на это. Эти компании услуги, которые мне нравятся и я вижу, что цена адекватная, я их покупаю. И я смотрю, купить или не купить присматриваясь к тому, как происходят процессы, товары, особенно если кто-то из моих знакомых работает внутри этой компании, как они от нее отзываются, и кто-то из... Ну, то есть я глубоко ее изучаю, в меньшей степени даже, финансы компании, угу. в большей степени, насколько ну, мне нравятся ее продукты, насколько я готов долго ее держать в портфеле.
0: Вот следующий вопрос, который хотел попробовать задать, про... Тот опыт, который вы получили про работе за последние 10 лет, вот с какими ошибками вы сталкивались в своем пути инвестирования? Какие выводы сделали? Допустим, какие для себя вы сделали выводы, что не работает на рынке? Да? То есть, что работает, к примеру, вот какие-то вот эти темы мне также интересно попробовать разобрать.
1: Ну, важная вещь, что не всегда фундаментальный анализ отражает стоимость компании. Ну, например, тот же самый Zoom, по которому мы с вами сейчас говорим, он стоит 50 своих годовых выручек. Они недавно но ну, у них почти миллиард долларов выручка в квартал. Хорошо, 4 миллиарда долларов выручка в год. Они стоят 100 миллиардов, то есть не стоят 25 своих выручек. Это угу феноменальный показатель, который никакая компания не могла бы себе позволить. Но я долго не понимал Zoom. Я на самом деле потерял деньги на шорте Zoom. А сейчас Zoom у меня есть и в опционах, и в портфеле. И я расскажу, как я понимаю Zoom. Представьте себе Netflix. Я плачу Zoom столько же, сколько я плачу Netflix. И от зума я, скорее всего, не отпишусь. То есть я плачу им годовую подписку, потому что это очень удобный инструмент. А... При этом Netflix тратит 17 миллиардов долларов в год на создание контента. Zoom не тратит на создание контента ни копейки. Мы с вами сейчас создаем контент и используем Zoom, Zoom как платформу. Я долгое время не понимал uh, этого бизнеса. И поэтому и такой его высокой оценки. У них очень низкий рейд. то есть если люди начали пользоваться, то они практически не отписываются. Они У них потрясающие вещи, которые можно будет сделать, не знаю, продавать через Zoom, переодевать людей через Zoom. Ну, то есть можно многое многое сделать. Это не феноменальная компания, она же пришла на рынок, на котором был Skype. Я долго не понимал Zoom, я пользовался Skype. Google Meet, ну и в принципе много других, Cisco и много других игроков. Они пришли и сделали продукт, которым пользуются я не помню точную цифру, Тут вот, вот они говорили, что там 300 миллионов человек в месяц и миллионов или в день, Uh, только, сп...
0: Мне кажется, только Zoom сейчас остался как коммуникации после ковида. То есть вот, по количеству, по устойчивости трансляции, соединений. Я сам оценил это еще два года назад, когда запускал свои курсы и также провожу все лекции через Zoom. Это... У них нет конкурентов, я согласен с этой историей. Yeah. Да.
1: Ну Это вот к тому, что фундаментальный анализ, то есть если вам кто-то скажет, что компания стоит 20 своих выручек, она, вы скажете, ну, я никогда в жизни не куплю такую компанию. Она, кстати, на самом деле произошла же, на рынке произошла коррекция. Тот же самый Zoom стоил 600 долларов. Да, да. Сейчас он стоит 320 долларов. Тот же самый, я не знаю, Tesla стоила под 900, мне кажется, долларов. Сейчас она стоит 600 долларов. То есть, на самом деле, такая я бы сказал, ползучая коррекция уже произошла. Там же там пилитон стоил, не знаю, 160 долларов, сейчас он стоит около 100 долларов. То есть компании, вот эти хай-тек-компании, многие из них упали, там, не знаю, на 30-40% с момента своего пика. Но я думаю, что была такая хорошая статья, называется Software is eating the world. То есть технологии, технологические компании, они так проникают вглубь, сознания людей и их еженедельного быта, что их, от них невозможно избавиться. У меня, кстати, вот интересный тоже пример. У меня в портфеле нет Гугла. У меня есть путы на Google, Я хочу его купить, но я все время никак не успеваю его купить. А, на примере смарт -трейдинга. Мы платим Гуглу, ну, например, на 100 тысяч долларов в год. За что мы ему платим? Мы платим за Google Suite, то есть сотрудники работают в Google Docs. Мы платим 30% от выручки э, в Андроиде, когда мы продаем э, внутри приложения. Uh -huh. Мы платим за место. Ну вот, и мы не можем уйти. То есть мы не можем перейти на, на какую-то другую платформу, никуда. ну То есть мы еще платим за поиск, ну, за рекламу в поиске. И эта цифра только будет расти. То есть системно компания настолько ну, вжилась в твои бизнес-процессы личные и эти, что ты ничего не можешь с этим сделать. То есть, по сути, на рынке есть такая, если говорить про продажи приложений, на рынке есть дуополе, есть Google и Apple. Вот. Соответственно, мы э, в, внутри, то есть когда я понимаю эти компании, которые настолько сильны, настолько хорошо взяли рынок, то они мне нужны в портфеле. При этом тоже интересный пример, если мы говорим про технологические компании. У Google были, были все компетенции для того, чтобы сделать Zoom, но он не сделал Zoom. Или у Фейсбука были все компетенции для того, чтобы сделать Инстаграм. Они не сделали Инстаграм, они его купили. Ну или Google то же самое, он купил YouTube. YouTube феноменальная платформа, на которой сейчас, ну это самая большая социальная платформа, и они получают рекламы больше, чем любой телеканал в мире. Вот, то есть, Они мне нравятся. Но вот к вопросу про технологии. То есть Google и Facebook, на мой взгляд, будут расти чуть быстрее рынка, но есть компании, которые будут выходить на, на рынки по какие
0: будут, Есть какие-то рас, быстрорастущие компании, которые появляются и какие-то ниши завоевывают, как Zoom, как Netflix, к примеру, какие-то еще истории, которые наверняка да. будут появляться.
1: Да, то есть их уже не, Ну, то есть вот правильная должна быть комбинация в портфеле. Ну, консервативных компаний у меня есть очень консервативные компании в портфеле. Ну, тот же самый Макдональдс. Макдональдс очень консервативная компания. Она в 10 раз никогда не вырастет. Но она потихонечку растет. Она платит дивиденды. Она инновационная компания. Они много чего придумают. Мало кто знает, но ну, они были большими акционерами в Чепотле. Это в Америке очень крупная такая сеть э, мексиканской еды. Uh -huh. а, они один из самых крупнейших в мире владельцев недвижимости Макдональдс. То есть у меня есть разный тип компаний. То есть у меня есть компании, которые платят дивиденды, медленно растут, небольшие компании. Есть компании, которые быстро растут, не платят дивиденды. Есть компании, которые из одной категории приходят в другую категорию. Я не исключаю, что через какое-то время и Facebook, и Amazon, они начнут платить дивиденды, как платит Apple. И они начнут делать кэшбэк. Они не кэшбэк, oh. а не знаю, payback, да. Вот одна,
0: одна из мыслей, я попробую как подытожить тот вопрос, который я задавал, про то, что ну, вот одно из таких стереотипных ловушек, которые могут сталкиваться инвесторы, это замыкаться на классическом стоимостном фундаментальном анализе. То есть, если компания стоит там тысячу п на E, это не значит, что она слишком дорогая и никогда не будет расти, да, то есть акции роста по-другому могут оцениваться, да, то есть и э, отказываться от э, компании с высоким п на E, это не является, ну, это, ну скажем так, риск потерять какую-то хорошую институционную возможность, да, то есть нельзя на этом зацикливаться. Mm -hmm.
1: Согласен. Ну, вот у п na e, у Теслы P E 600 сейчас. Теслы нет в моем портфеле. Теслу я тоже все время продаю, покупая на нее опционы. У меня сейчас в портфеле ее нет. Но я зарабатываю вокруг этой позиции. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну, как вы сказали про, эти, про подзарядки, да, там, компании, которые обслуживают. Yeah. Один из самых спорных моментов, который, к примеру, мне часто сдают про те принципы, которые я использую в работе, является то, что я не ищу объяснений причинам роста или падения, да, то есть вот для меня не является история, связанная да, с попыткой там найти причины, почему вот сейчас текущие цены растут или падают, да, то есть вот это одна из, на мой взгляд, частых ловушек в принятии решений, потому что когда ты наход... найдешь решение, да, то есть, когда ты найдешь объяснение, там, почему сейчас Тесла выросла или почему она сейчас упала, скорее всего, уже будет поздно. Вот согласны ли с этим принципом, допустим? А,
1: да, смотрите, мы живем такую эпоху асимметрии. Мы с вами точно не знаем, что сделает Amazon завтра или послезавтра. То есть, мы... Такое количество информации, такое количество факторов, влияющих на цену компании, что ну, невозможно ее предсказать. Но если вы в долгосрочной перспективе верите, что ну, эта компания вам интересна...
0: А, как тогда будет, допустим? Вот, вот это хотел спросить.
1: Ну, я считаю, что нужно добавлять компанию в портфель. То есть если вы считаете, что с компанией ну, вот, ничего не случится... то есть, Я думаю, что Amazon, вероятность того, что Amazon обанкротится, близка к нулю. Угу. Вероятность того, что Amazon вырастет еще знаю, в пять раз на протяжении в течение, в течение 3-5 лет, она существует. Не высокая, как бы не самая высокая, но существует. Я думаю, что Amazon будет расти быстрее рынка. Эта акция в Амазоне у меня в портфеле, мне кажется, с 2010 года. Я, поп... я ее чувствую. То есть она растет, потом она консолидируется, и в течение года она может стагнировать. А потом она снова растет. Они придумают что-то новое, что ну, никто не может догнать. У них, на самом деле, практически в США монопольная позиция на рынке электронной торговли. Я объясню, почему. Они инвестировали много очень денег. Я не могу сказать точную сумму, но очень много денег в том, что построить распределительные склады. И теперь, если вы заказываете в Амазоне, он чуть ли не может не день в день привезти, а может там через день привезти. И, по сути вся торговля, все, что не продукты, а продукты из холфуция она перешла к ним. Построить вторую такую инфраструктуру практически невозможно. Ну, и бессмысленно. Ну, по крайней мере в США. А США страна, -то страна такая потребление.
0: Вот. Mm -hmm.
1: Поэтому, если говорить про, про эту, эту часть бизнеса, ну, она будет Ей практически... Это, ну, по сути, условно уже сделанная монополия. С ней ничего нельзя сделать. Мне нравятся компании, у которых есть монополия или дуополия. Мне нравится как акционеру, может быть, не в меньшей степени нравится как потребителю, но ну, вот возьмем Boeing и Airbus. Есть две крупнейшие компании на рынке строительства самолетов. С ними ничего не случится. Ни, ни ту, ни другую компанию не позволит обанкротить или купить китайцам, саудитам или русским. И какая бы текущая проблема не была, то есть если у вас есть две эти компании, то есть люди все равно будут путешествовать, несмотря на Zoom несмотря на другие технологии.
0: Рано это... или поздно начнут да, это,
1: это, это заложено в таком ДНК человека, то есть он такой кочевник в какой-то степени, то есть ему всегда, пускай будет для, для удовольствия путешествовать. И если на рынке э, отелей, есть десятки разных отелей, куда вы можете и мест, куда можете поехать, то туда вы можете полететь в основном только самолетами двух авиакомпаний, которые разделили этот э, рынок в мире. Вот. И, знаете, профессор тоже общем, правильно нас учил. Он говорит: покупайте те активы, которые нельзя воссоздать. Ну, например, хороший пример про недвижимость. Есть береговая линия Средиземного моря. Она для простоты, я не помню точно, скажем, 10 тысяч километров. Из них на эти 10 тысяч километров где-то заповедники, где-то еще что-то. Только 5 тысяч километров, на которых можно что-то построить. Людей в мире, количество людей увеличивается. И богатые китайцы... Русские, украинцы, белорусы, арабы, они хотят жить в красивом месте в Европе. Береговой линии больше не становится. Она как была 5000 метров, так она останется 5000 метров. А когда я родился, на земле жило 3 миллиарда человек. Сейчас живет 7 с лишним миллиардов человек. И у всех есть какое-то благосостояние. И все хотят, хотели бы жить в Европе, наверное, на берегу Средиземного моря. И поэтому, условно, если вы покупаете дом, то правильно его купить в том месте, где уже новый дом не построят. Вот, а если вы покупаете в Дубае дом, то пустыня может быть, ну, в целом, в пустыню можно расширить еще очень-очень долго и вглубь, и вшире, и так далее. Это к вопросу про ценность э, активов. Второй Амазон очень сложно создать.
0: Ну, правильно, я попробую подытожить опять. Давайте, Вопрос о том, что если я свою стратегию допускаю, что я не пытаюсь объяснить семинутные текущие колебания на рынке для того, чтобы принимать решения, то я делаю акцент на принятии решения, на изучении этого бизнеса, да, то есть на понимании его конкурентных преимуществ, незаменимости, его стоимости в контексте неповторимости да, там и ограниченности ресурсов и так далее. И опираясь на это в принятии решений. Тогда. Да, да, можно сказать так. Да. Вот так вот. вот. Но, допустим, у меня есть другая мысль о том, что... Если я, как найти ту грань, что если я, я называю такой термин, влюбился да, в какую-то вот компанию и бескатегорично, ну, точно знаю, что точно сейчас ну, своим сознанием, своими вот этими размышлениями убедил себя, что, не знаю, там Тесла будет сейчас расти, или что-то еще, ну, а мое ведь сознание тоже ограничено, я не все факторы могу сейчас узнать. И как уйти от проблемы, чтобы не... Ну, как контролировать риски, я, может быть, про это тогда скажу, да, то есть я видел часто примеры учеников, и ты сам сталкивался с этой проблемой, что когда тут очень сильно глубоко погружаешься в анализ какой-то компании, высок соблазн, что ты точно сейчас себе скажешь, что точно сейчас будет расти, и накупить слишком много с плечом, допустим, нарушить все правила, да, там, и потом можно там потерять эту историю, ну, потерять деньги, да, там, из-за своего там, омраченного да, там, сознанием, там, какое-то ожиданием какой-то большой прибыли. Вот. Как тогда с этим быть, если ты, погружаясь в эту компанию, не исказить вот это восприятие? Да? Ты не увидеть то, что ты хочешь увидеть, а не то, что есть на самом деле? Вот это большая проблема, на мой взгляд, еще.
1: Действительно, но это серьезная психологическая проблема. Здесь вопрос такой веры. Вера не требует доказательств. Ты веришь, что Тесла будет стоить, не знаю, там, 2000 долларов через какое-то время. Как бы тебя не убеждали, что сейчас 600, пина и 600, и кредиты у них скоро истекут, у них перестанут покупать другие автомобильные компании, потому что они сами люди не, не верят в это. Есть, есть довольно большое количество компаний, так называемые модные компании, то есть компании, вокруг которых есть вера шум. И здесь вопрос риск-менеджмента. То есть вот покупка я с плечом… Этом,
0: да, я к этому и клоню, да. то есть вот какие Покуп... правила риск-менеджмента лучше использовать? Вот ну, на... то
1: есть покупка с плечом, она должна быть запрещена. То есть это такая вещь, которая ну, обернется против вас, и вы отдадите квартиру, машину, дачу и все остальное э, из-за своей веры. Вот. Как, как, как управлять таким риск-менеджментом? Сделайте то, что называется «paper trade». То есть, такой портфель, в котором у вас есть настоящий портфель, а есть портфель, в котором вы можете страшно рисковать. Mm -hmm. вот. И управляйте этим портфелем виртуально, как будто у вас есть, не знаю, миллион долларов, и управляете им отдельно. Разделите эти деньги. Либо просто разделите портфель. То есть скажите, я могу инвестировать не знаю, из 100 рублей, 20 рублей я могу потерять. И я готов на них э, покупать все высокорисковые компании. как бы ты не
0: был уверен в этой истории, да, какой-то лимит у тебя все равно есть, да. То есть, это жесткий правила, просто э, как то там максимальной доли риска в каждой сделке, да, допустим, распределить портфель по рискованным активам в небольшой сумме и по более консервативным с больше, к примеру, то есть такие истории. То есть нужно просто помнить заранее, что если ты э, есть такой риск, и его единственный способ контролировать, это контролировать это через диверсификацию и размер сделки отдельный. Да,
1: да. Просто пусто есть лимиты. Блин.
0: Если не э, секрет, э, сколько бумаг у вас в портфеле? У меня
1: около 20 бумаг. У меня около 20 бумаг. ну И есть опционы, еще, наверное, бумаг на 10, которых у меня нет в портфеле. То есть mm -hmm. есть бумаги, которые я хочу получить в портфель. И я через опционный путь продавая опционный путь. то есть мне кажется, что цена сейчас высокая. Либо я их получу в портфель под сведение страйка, либо я получу премию.
0: Когда я задал вопрос по поводу того, что вы не видите связь между там, саморазвитием, здоровым образом жизни, и инвестированием, а как это выражается? Ну, то есть, ну, у меня есть эта связь. То есть, вот я глубоко уверен, что если ты не следишь за своим здоровьем, да, там, не знаю, там. Э у тебя просто не сможешь концентрироваться и быть настолько внимательным для того, чтобы принимать взвешенные решения, да, то есть, вот есть э, связь между, ну, я, по крайней мере, вижу связь. Может быть, вот как раз интересно ваше мнение услышать про э, вот есть вредные привычки, да, то есть, и э, Связь там с здоровым образом жизни. Ну, потому что вредные привычки, да, там плохо влияют на здоровый образ жизни. Ну, типа, э, я ем, э, склонность к сахару оказывает влияние на ожирение, да, к примеру, да, то есть, или на, э, ну, там, не знаю, там, дофаминовые, да, какие-то зависимости и так далее. То есть, невозможность там на, на чем-то долго концентрироваться, к примеру. А... Допустим, та же самая история, какие-то параллельные вещи тоже можно связать с инвестированием, что если у меня э, не развито чувство э, меры, да, то есть вот я склонен, вот эта склонность к получению быстрого результата, будет приводить к ошибкам на рынке, да, что я там буду раньше времени покупать, к примеру, либо покупать слишком многое, да, не контролировать риски и тогда, ну, в ожидании быстрого результата, да, то есть вот я хочу быстро заработать, да, то есть я э, там нарушаю риски, использую заемные средства, что может привести к потерям на рынке. Вот
1: ну, наверное, yep. это, это, опять же, разница с тем чем же самым силой воли. Есть книга, которая называется «Не набрасывайтесь на мармелад», когда у детей проверяли, если у них сила воли подождать чуть-чуть, и тебе дадут не одну, а две мармеладки, или ты съешь одну и прямо сейчас, и потом … Да, вот это жизни... очень
0: одно из революционных в свое время было исследование, которые показали, что потом люди, дети, которые справлялись с силой воли, которых было сила воли не съесть, потом добивались больших результатов. Вот же, вот эта связь, я про это говорил. То есть,
1: да, а, ну, кстати, это можно вот...
0: развивать вот в себе, то есть, чтобы быть более успешным да, там, на рынке.
1: Я бы, да, я бы рекомендовал вести такой дневник. Ну, то есть, ты сделаешь файл Google Docs, например, и говоришь, так, я покупаю сегодня Теслу. Почему я ее покупаю? И ты пишешь прям свой тезис, почему ты это покупаешь. Потому что я верю, что, не знаю, там Тесла будет единственной машиной, у нее доминирующая роль и так далее. Потом ты перечитываешь то, что ты прочитал и понимаешь, что, во-первых, ну, то, что ты мог говорить, это не вся информация. То, что ты мог говорить, вообще не влияет на стоимость акции. Или то, что ты можешь говорить, не случилось. И потом, если ты понимаешь, что по какому принципу ты принял решение и почему оно так или иначе обернулось, то ты следующее решение будешь делать чуть более осознанно. Здесь очень важна эта взаимосвязь такого разбора полетов, как пилоты они ее делают, военные пилоты делают разбор полетов. Полетели на миссию, после этого поняли, что было что хорошо, что было хуже, чтобы после этого э, учиться. Э, мы, интересно, мы живем в таком рынке, который последние там, 10 лет, 2008-2009 года, он только растет. То есть, что бы ты ни делал, он растет. То есть, нет, не выросло еще, выросло целое поколение инвесторов, спекулянтов, трейдеров, как бы мы их ни называли, которые живут в ситуации, когда рынок ну, не растущего падает. рынка, да? Только то растущего есть... рынка, да. То есть, и это вещи благоприятствуют риску. Ну, то есть, люди покупают, говорят, ну, я купил, сейчас хорошо упало, но она все равно отрастет. Им, конечно, больно, что Тесла, они могли купить Теслу, не знаю, по 900, а Тесла сейчас стоит 600, но они не жили в ситуации, когда это происходит с... В течение нескольких лет. То есть вы купили Теслу по 900, а она стала 600, 400, 300, 200, и вам уже совсем больно. Никто в такой ситуации не жил. То есть компания... нет таких компаний, которые бы ну, настолько плохо себя вели. На самом деле это фундаментально очень опасная вещь. Потому что если там... То есть Можно мы... я...
0: сейчас секунду. Я вспомнил, есть очень крутая аналогия который приводит, по-моему, в антихрупкости на Сим Талеп про метафору с индюшкой, которая uh -huh. живет всю свою жизнь, ей привозят корм, и она считает, что всю жизнь, то есть исходя из опыта, который у нее сформировался за предыдущий период, она делает экстраполяцию, что так и будет дальше всегда продолжаться. Я думаю, здесь да. тоже можно по таку, подобную же историю привести, что люди, которые, там, условно, да, там последние, ну, не... может быть, 5-10, да, около 5 лет, наверное, вот если бы да, до про рынок, допустим, говорить, ты пришел и видишь только растущий рынок, ты когда не видел там, как падает там в 2008 году акция, да, допустим, тогда ты думаешь, что любое падение нужно использовать всегда для покупок, да.
1: Да, это порождает опасную историю, потому что, когда ты говоришь человеку, ну, там, давай ожидаемая доходность 7-8%, говорит, нет, 7-8% мне вообще не интересует, я там только 20-30% готов. Те люди, которые вложились, ну, условно, в биткоин, в Теслу, в эфириум и еще чего-то, у них уже испорчена мерка восприятия. Uh -huh. То есть они доходность 2-3-5-8% они вообще не воспринимают. И это ведет к тому, что они берут на себя больше. И больший, и больший риск. Тот же самый биткоин, условно, был 60 тысяч, стал 30 тысяч за несколько дней. А потом он может дорасти до 100 тысяч. Я очень прекрасно.
0: Вот вот, я, я, я до сих пор не знаю, как вот, какие давать советы вот в этом случае тем людям, которые вот попали на этот период. ну То есть там смотрите на графики в прошлом, анализируйте прошлые Конечно, результаты, есть... как лечи, вылечить вот эту вот ил иллюзию. Вот.
1: Да. Ну, есть историческая доходность. Вот есть историческая доходность рынка. Она, ну, условно, 7-8% в год. Бывают ситуации, когда в прошлом году рынок вырос, я уже сейчас забыл, на 16%, в этом году он уже на 11% вырос. Но а, статистика говорит о том, что он все равно вернется к чуть меньшей цифре. Есть прекрасный пример на рынке, я, по-моему, делился в Фейсбуке, на рынке велосипедов. На рынке велосипедов было несколько тысяч компаний, несколько тысяч публичных компаний. Все эти компании стоили очень дорого. Но потом, когда это стало обыденной технологией, выжило всего несколько компаний, и капитализация вернулась к среднему. Такая же ситуация была на рынке железных дорог. Или на рынке телефонов. Или на рынке, я не помню, там, помните, сотовые операторы стоили очень дорого.
0: Как говорится, учите историю, изучайте книги, которые Но, к сожалению... Да, к сожалению, очень мало людей
1: реально это могут делать, потому что, ну, есть жадность, быстрый успех, когда какой-нибудь SpaceX, не SpaceX, а Virgin Galactic, у которого практически нет никакой выручки, который колеблется, не знаю, 100% в одну сторону, 100% в другую сторону, не 100%, 80% mm -hmm. за один месяц. Вот, и это уже скорее казино, чем инвестирование. То есть люди, ну или там мы прямо сейчас с вами записываем передачу, мы видим, а, какие какие колебания на рынке компании GameStop и на рынке компании AMC. Обе эти компании – это мертвые компании. GameStop uh – -huh. это компания, которая торгует дисками для компьютерных игр у них я не знаю ну, какое-то количество физических магазинов, но за счет того что возникает ситуация эта компания большой шорт и частные другие инвесторы за счет того что они начинают покупать и поднимают цену то компании не могут short просто crisis. они не могут терпеть такие убытки то есть они покупают и этим еще поднимают цену акции это, на этом многие зарабатывают но это не надо это путать с инвестированием это такие операции, высокорискованные операции на фондовом рынке. Я бы сказал так.
0: Я хочу сейчас еще вопрос задать, но прежде чем хочу чуть-чуть вернуться вот к этой истории, которую вы описали, что полезно брать, писать объяснение того, что ты делаешь, чтобы потом у... вернуть свое сознание, да, там, и э, найти какие-то вот вещи, что можно исправить, или увидеть, что ты там понапридумал себе, да, там, к примеру я знаю про такой прием и часто про него рассказываю на лекциях фрирайтинг. Uh -huh. Вот мне кажется, вот эта история, вот я ее прям тоже всем рекомендую. То есть вот короткий там пятиминутный, минутный 10 сеанс. Даже не надо не в, в клавиатуре, да, там компьютере, а в блокноте, когда ты вот выливаешь все свои мысли в блокнот и описываешь то, что ты думаешь сейчас про там, Допустим, текущая ситуация на рынке, что ты будешь делать, и почему ты это будешь делать, это хороший инструмент вот, развития как раз осознанности, чтобы вернуться в реальность. Я думаю, блин, значит, я тут, короче, я что тут не инвестированием заниматься, начиная а какой-то вот игрой уже. Да. А, вот, вопрос такой. Тогда, на ваш взгляд, как можно описать отличие инвестирования от спекуляции или может быть от азартной игры то есть в чем отличается Да, то есть
1: очень просто ты если покупаешь бумагу если ты считаешь что эта бумага останется у тебя в портфеле еще три года ну, можно в региона горизонт раз, 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 раз разные разместить то это инвестирование если ты хочешь горряной горизонт у тебя три дня месяц три месяца то это спекуляция и в целом можно заниматься этим и тем другим Просто спекуляция, она, у нее есть как позитивные, так и негативные стороны. Если вы там, каждую минуту проверяете интердей, сколько стоит, ну, условно, та же самая Тесла, то это спекуляция.
0: Я Что бы здесь... сказать, сказал уже азартный, а а а а а азартная, азартная. Азартная, да,
1: азарт, азартная спекуляция, ну, азартная игра. А если вам, ну, не, не все равно в целом, сколько будет стоить Амазон.
0: Мне недавно мой знакомый описывал ситуацию, когда вот именно он попадал в эту историю, что все время в телефоне залипаешь. Я ему порекомендовал цифровой детокс сделать. Да? То есть просто либо там, уйти в лес по голодам, или что-то еще, либо удалить все приложения, чтобы перезагрузиться. Иначе это действительно такая история часто э, встречается. Михаил, большое спасибо тогда. Я Вам большое спасибо. Да. Поблагодарить за уделенное время. Я надеюсь, это, не, может быть, не последнее интервью. Еще какие-нибудь мы запишем еще истории. И, может быть, пару слов, каких-то наставлений.
1: А, да, знаете, я... Раньше, когда приходил в гости к людям, смеялся, что у них в библиотеке стоит. И даже иногда фотографировал. И не только к тем людям, которые живут в России, но и к тем людям, которые живут в Штатах. И для меня, мне кажется, такая книжная полка человека, она определяет его ну, некоторое сознание. А мы в смарт собираем такие книжные полки от разных очень известных людей. Например, мы собрали от Сергея Гуриева, к которому я с уважением отношусь, Сергея Алексашенко. Олега Гороховского, такой создатель одного из очень успешных банков, монобанка на Украине. И вот эти списки, они для меня ценны. То есть я какие-то вещи книги вижу в них и покупаю, потому что мне кажется, что человек, который пер, пер, через себя, не знаю, десятки, сотни книг пер, 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 перелопатил, он цен, цен, ценным делится. Для меня это ценная информация. И вот у нас вот смартфонсмотрение на сайте есть... Несколько десятков таких список от людей, которые мне нравятся, мы регулярно собираем список книг от э, Ремчакова. Это создатель независимой, главный редактор независимой газеты. Он такой думающий человек, и в каждой передаче там, на Эхо Москвы он всегда несколько книг рекомендует. Мы системно на протяжении нескольких лет уже собираем этот список. И поэтому вот, я рекомендовал бы людям обратиться к такому, таким спискам и посмотреть, выбрать для, чего, для себя что-то. Смотрите, есть большая часть этих книг, но чего-то нет, мы, мы всегда добавляем. Вот. То, чем я хотел бы закончить.
0: Спасибо, спасибо большое. Я обязательно э, списки эти добавлю в видео под описание, чтобы э, можно было с ними познакомиться.